0: En Radio Uruguay 1050 AM Comienza, Departamento 20. El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Políticas, experiencias y realidades de la migración de nuestro país. Departamento 20. Departamento 20. Conducción. Alejandro Gabarda. Producción. Nelson Díaz. Departamento 20. 20. Los uruguayos. Allá. Y acá.
1: Bienvenidos, muy buenas noches, comienza Departamento 20 por Radio Uruguay en el 1050 y por RNU en todo el territorio nacional, en todo el país las radios públicas retomando el contacto con ustedes a través de Departamento 20 nuestra propuesta de comunicación de 11 temporadas en el aire de Radio Uruguay con los temas migratorios, con el Uruguay exterior, con la vida de los compatriotas Fuera del país, con la vinculación de los mismos con cada una de las instancias de nuestro Uruguay. Aquí estamos comenzando en este miércoles, bueno, nuestro encuentro habitual a esta hora de la noche. Con Gonzalo Gervás en la mesa de controles, Ariel Gómez en la audio compaginación de este programa y Nelson Díaz en la producción con una gripe que lo aqueja y que lo tiene alejado de las canchas por unos días. Pero ya va a estar con nosotros. Y seguramente también para el fin de semana, donde vamos a estar, como siempre, abordando en nuestro departamento 20 interior temas varios que hacen a la cultura, a la educación y a cosas que están pasando en el interior profundo del Uruguay. Pero hoy vamos nuevamente a abordar los asuntos migratorios como es habitual. Les contamos en qué consiste el departamento 20 hoy. el,
0: el, el repique... El repique.
1: Adriana Pasos Otón es una uruguaya que vive en Santiago de Compostela y Galiz, en Galicia. Es artista, gestora cultural, trabaja en marketing, en comunicación, nació en el centro de Montevideo, se crió en el buceo y desde el año 1992 vive en Galicia, a donde llegó con su familia cuando tenía 20 años. Después de la pausa conocemos la historia de esta compatriota que vivió muy intensamente su juventud en la década del 80 en el Uruguay y a la cual, a pesar de provenir de familia galega por parte de su padre, no le resultó tan fácil amoldarse a la nueva vida en aquella España del año 92 con ella completamos nuestro programa aquí en Radio Uruguay Departamento 20 un país
0: con cultura de emigrantes Departamento 20
1: todo un país detrás Retornamos a España, como tantas veces lo hacemos en este programa por razones obvias de vinculación histórica, no solamente por la cantidad de uruguayos que viven en España, sino por los estrechos vínculos del Uruguay con ese país. Y eh, mucho más cuando hablamos de Galicia, por supuesto, porque la tradición galega en el Uruguay, muy extendida, muy marcada, eh, sobre todo a partir de las grandes migraciones eh, que se hicieron desde España tuvieron una mayoría de gallegos seguramente y eso hoy se ve reflejado no solamente en la cantidad de instituciones que tiene nuestro país siempre lo, ref lo repetimos, vinculadas a Galicia sino también por el vínculo estrecho cultural que tenemos con Galicia aún aquellos que no tenemos nada ni de españoles y mucho menos de gallegos pero que sin embargo tenemos, digo yo, no, un poco atrevidamente pero porque lo hemos podido constatar también una impronta muy galega en la característica del pueblo uruguayo esto lo dicen no solamente eh, quienes están cerca del pueblo galego sino también que ese vínculo se ha estrechado a lo largo del tiempo precisamente porque bueno, aquí llegaron muchos gallegos que tejieron una, eh, un nexo muy profundo con, con Galicia y precisamente Adriana Pasos Otón es hija de gallegos y vive en Galicia, vive en Santiago de Compostela, es artista, gestora cultural, se dedica también a la comunicación y al marketing social, nació en el centro pero se crió en el buceo, por tanto yo intuyo que se debe sentir mucho más del buceo porque uno siempre pertenece al lugar donde empieza a crear los vínculos, los afectos, los amigos. Tenía 20 años cuando en el año 92 se fue para España, por motivos familiares, ya que su papá era galego precisamente, y allí comenzó a dedicarse al arte, trabaja como educadora y profesora de creatividad, desarrolla proyectos, también dirigió una galería de arte y un centro cultural, y uno puede pensar que, eh, bueno, precisamente ese vínculo con la cultura galega debe haber sido casi que un traspaso, no más, de un hogar a otro. Actualmente se dedica a la comunicación y al marketing social. Adriana, bienvenida, un gusto recibirte en Departamento 20. ¿eh?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El gusto es mío, desde luego.
1: Bueno, <ríe> bueno Adriana, eh, te criaste, obviamente, con, con Galicia cerca por tu... ...por tu papá, pero bueno, acerté en eso de que te sentís un poco más del buceo que de otra zona, ¿no?
2: A ver, tengo que reconocer que, que a mí me marcó mucho también la etapa, la vida en el centro... Ajá. ...porque yo vivía muy, muy cerca de la Biblioteca Nacional... Ajá. ...entonces mis padres eran, pues, bueno, mi madre vive, mi padre falleció... Y mi, mi, mis padres eran, pues eso, trabajadores, ¿no? A nosotros pues nos, nos cuidaba una tía, vivíamos en un piso muy chiquitito, eh, a dos calles de, de 18 de julio. Y entonces eh, yo, la verdad es que fui una niña marcada por los libros. Porque cuando, claro, no podían estar conmigo, pues la, el personal que trabajaba en la Biblioteca Nacional, en la parte de los niños... Eh, pues a mí me dejaban allí.
3: <ríe> me, de,
2: me dejaban allí. Y, y bueno, no sé si por un. No sé si porque me dejaban allí o porque a mí me gustaba que me dejasen allí. La cuestión es que. Que allí, pues, para mí se abrió todo un mundo que me marcó definitivamente. Porque pude saciar, yo siempre fui muy curiosa. Entonces, me acuerdo que iba, pues, del apartado de los pequeños a los mayores. Eh, bueno. Me vol no sé cómo explicarlo era mi vida allí era llena, estaba llena de magia eh, en esa biblioteca eh, donde pues me acogieron y hasta te puedo decir que me cuidaron y que en muchos casos pues recibí ahí todo un bueno no sé un río no de, de, de uh -huh. estímulos y de y entonces pues yo la guardo con mucho cariño te como marcó mucho está narvaja <risas>
3: claro. está narvaja
2: al lado ...aquellos edificios que hay por allí... ...con unas arquitecturas impresionantes... Uh -huh. eh, ...entonces pues sí, me marcó... ...después la vida en el buceo... ...pues claro... ...es, es, es encontrarme de repente con la libertad... ...porque ya era pues más una vida de barrio... ...porque en el centro no se podía bajar mucho a la calle... ...pero bueno, una vida de barrio... ...pues con los vecinos sentados en la puerta... Eh, que entrabas en la casa de la vecina enfrente de, de Célica, que bueno si me escucha pues se sonreirá, porque que digamos que yo he tenido dos, tres y cuatro madres ¿no? Dos, tres y cuatro casas era, no sé si ese Montevideo sigue existiendo ahora, pero sí es cierto que yo viví ese Montevideo en el que las puertas estaban abiertas en el que pues yo cruzaba y pues tomaba la merienda en una casa o deja que Adriana se quede aquí a comer ¿no? O, bueno, sí eh, todas las casas eran nuestras claro. y nos reuníamos en la esquina y nos cuidaba el barrio ¿no? sí. eso se, 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 se ha perdido un poco
1: también por la individualidad de los tiempos, el individualismo de los tiempos, mejor dicho sí,
2: eso es en todo el mundo, eh, no claro, solo en Montevideo este
1: claro, ese fenómeno eh, eh, digamos, eh, creo que, que ha afectado globalmente uno eh, cuando recorre Europa y sube al tren y al bus y ve que la gente está igual que acá, metida en su teléfono en su auricular eh, y se comprueba que bueno Que los mismos males los padecemos todos La gente maneja mirando el teléfono Pero es cierto, sí. sí Que era un Montevideo Donde, bueno, como era tradicional Uno se criaba en la casa de los vecinos Prácticamente eh, Como sí. algo natural, normal eh, Obviamente que tuviste una infancia Por lo que veo Muy muy montevideana Desde ese punto Ocho. de vista eh, y, y, y digamos que eh, Pasaba por tu cabeza en algún momento migrar A pesar de que tenías un papá que era español, gallego ¿Y qué vínculo tenías ya con esa cultura A partir de, tu, de la relación con tu padre?
2: No, yo no tenía ningún vínculo eh, La verdad es que yo he sido y soy y seré Un amante de, de Montevideo eh, Aunque hace mucho tiempo que no voy eh, yo me sentía libre, feliz Salía de mi casa, trabajaba Después, porque bueno, aunque era joven Pues trabajaba, después me iba a Bellas Artes Hacía Bellas Artes Después hubo una época que hacía Bellas Artes y, y Psicología Y mi vida, pues yo qué sé Podía empezar en Pozitos, en Bellas Artes Y de repente terminar en la zona vieja Pues con los travestis, montando los vestidos para el carnaval eh, fui una, pues fui una niña pues muy atrevida, pues una adolescente muy atrevida, muy traviesa y entonces mi vida era un cuento, un cuento pues a veces arriesgado, pero un cuento, o sea un cuento, un cuento, yo era pues muy muy... Muy de libro sudamericano, pero decir un personaje de estos, no, no, pues un personaje de estos que yo salía de casa y no sabía bien tal. Mis padres, claro, eso no lo llevaban muy bien, claro. pero yo lo llevaba marav maravillosamente porque eso fue lo que a mí me, me conformó como claro, persona. Claro. Y yo qué sé, estar, por ejemplo, de repente, pues yo tenía amigos con mucha, mucha, mucho dinero, mucha pasta. Y pues estaba en fiestas de, Pues en Carrasco Donde venía a tocar Rada y el Cebollita Y yo que sé, teníamos 17 años Y nos colábamos en esas fiestas Y de repente pues tenía otros amigos Que vivían pues poco menos que en la calle y, y yo iba Pues de un extremo al otro Era, mi, todo era mi ciudad
1: Claro y, Vivías intensamente bien, la ciudad
2: Intensamente la ciudad Estuve hablando con Mateo Mirá. Con Eduardo Mateo vale me lo encontré en 18 de julio un día me lo crucé y me dijo eh, me paró así de frente con aquel bigote que tenía y me dijo eh, de qué planeta sos o algo así me dijo no sí. y claro me me pilló de tan desprevenida porque iba a correr un poco más que corriendo, y corriendo y estuve también con dardançans uh -huh. sabes tomando cervezas bueno a ver, que te contaría a mí y todos serían, para mí, recuerdos que son como joyas.
1: Sí, realmente, ¿sabes? realmente joyas y vistas a la distancia, eh, pertenecemos a, a, a una generación, yo soy un poco mayor, pero bastante parecida de un Montevideo en el que aún era posible. Encontrarse y compartir momentos con figuras que ya hoy han adquirido el rango de mitos. Mateo, Darno sí, Jans, sí, queridísimos sí. artistas que han tenido una, una vida también bastante particular y creo que eso ha hecho de que eh, justamente se hayan transformado, más allá de la inmensa calidad artística de ambos, en una referencia sí. de, ese, de ese Montevideo que vos eh, mencionás. Eh, ¿Cuándo empieza a aparecer eh, la posibilidad de, de, de irte con, con, con tu familia y cómo lo vivís vos con 20 años con una vida tan intensamente apegada a lo que pasaba en Montevideo como lo contás a pesar de que eran años duros porque eh, los años 80 fueron años muy difíciles yo siempre sostengo eh, yo estuve...
2: Que... ¿Sabes dónde estuve? Estuve en... Eh, ¿Te acuerdas aquella especie de gusto que se hizo delante de, 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 libertad, delante sí, delante sí, de libertad? Sí, sí,
1: sí pues ahí estuve también. Sí, sí, fue un, no, no recuerdo el nombre de ese evento, pero fue un evento el, que. El, hasta el día el de hoy. Evento, se recuerda. El
2: tema de, la, de las racias, cuando sí. estábamos hartos de las racias. Contra las racias.
3: No, contra eh, las racias. La, eh. la,
1: la última de las racias o las últimas racias se dieron en el año 1989 con sí. la muerte de un joven en la seccional 15, Guillermo del Formachado. Sí, lo sí, recuerdo perfectamente. Y aparte, en ese, en ese mismo interín aparecieron un par de jóvenes más muertos en otras comisarías. Sí. Recuerdo uno que apareció en la primera por esos días y ahí se terminó con las racias. Pero previamente a eso, vos estás hablando del año 87-88, más o menos. Sí, sí,
3: de...
2: cuando se hizo enfrente a la cárcel Libertad, no me acuerdo cómo se llamó el evento.
1: Sí, no sí, sí, sí. Pero que fue una especie de gusto criollo porque, no solamente por el espíritu, <ríe> sí. sino que se fue un poco de las manos. Lo, 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 lo original Bueno, volviendo a esto vivías Sí, intensa, vamos a avanzar. Vivías vamos intensamente a avanzar. ese Montevideo Por lo que estamos hablando y esto lo confirma Y en un momento, ¿cómo vivís la, la decisión familiar de tener que irte?
2: Bueno, va pues, no, a ver eh, En fin Fueron cuestiones familiares Mi padre, que bueno eh, Pues supongo que pues os sonará y tal Mi padre pues era Andrés Pazos que recibió el premio por whisky, y mm. él pues en Montevideo, eh, en Montevideo pues él mm, se desarrolló, desarrolló toda su carrera en el galpón, pero bueno, tenía una parte así como de, porque pues, le queda el emigrante dentro, ¿no?, de querer volver a su tierra y querer trabajar aquí. Entonces un poco por seguir el sueño de mi padre, eh, como que nos vamos viniendo todos para aquí, para España, ¿no?, al final, pues, este, el plan era que nos veníamos todos juntos, a acompañar a mi padre, que mi padre venía a hacer teatro, aquí a España, y, eh, bueno, pues, estaba todo aquel razonamiento de, eh, porque allí las oportunidades que vas a tener, bueno, etcétera, etcétera. Eh, cuestionable, muy cuestionable. Pero, pero bueno, luego la vida, pues yo que sé Se hace en un sitio, se hace en el otro Y en todos los sitios hace como se puede A veces no como se quiere, ¿no? Claro eh, Entonces, bueno, pues la cuestión es que mmm, Yo me quedo en casa, se, se va mi padre Después se va mi madre y mi hermano Y yo me quedo pues como con mi abuela Y al final me voy me vengo yo Fuiste para, la última para, para España, sí, fui la última Era joven eh, ...y por lo tanto dejé... ...pues una carrera a medio terminar... ...dos carreras a medio terminar... ...y todo aquello... ...todo aquello de lo que hablábamos... ...y, y fue muy difícil... ...para mí fue muy difícil... ...muy difícil... ...de hecho... Eh, pues muy triste... ...de hecho tuve que... ...un momento en el que tuve que... ...y todavía ahora me emociona... ...porque, porque son cosas... ...que nunca las, las olvidas... ...tuve que dejar de tener contacto... ...porque si no... ...no podía avanzar en mi vida aquí... ¿Me explico? Sí. Tuve que hacer como un, como un corte, un corte total. Para entre... poder adaptarte. Sí, mi, mi proceso de adaptación, y cuidado, que me adapté perfectamente. Hablo gallego, eh, bueno, por cuestiones de trabajo tuve que cambiar mi, mi acento, por eso, pues igual ahora me notáis más uruguaya pero, pero no, o sea, a mí la gente casi no me lo nota aquí Y es porque en algunos sitios, pues tampoco a mí me gustaba llamar la atención Y sí es cierto que, aunque eh, pues sea Galicia, un sitio de migrantes y todos hemos ido y venido Y esto es continuo, porque cuando vas, vienes, y cuando vienes vas, porque la familia es así, ¿no? Mm. Y, y siempre quedas en esto Perdón, después, fuiste derecho ¿no?
1: para Galicia, ¿no?
2: Sí, mm. fui derecho para Galicia, sí Sí, sí, sí. sí. y, y aquí en el, en, esa, en esos años, pues bueno, en fin. Yo hacía danza contemporánea allí en Montevideo, bueno, aquí no había nada. Básicamente no había no había no había. No había, no era
1: O sea, estaba una capital más avanzado lo que ocurría aquí que lo que ocurría en ese momento en Galicia desde ese punto de vista.
2: Y sí, a ver, en Galicia o lo que sí, lo que ocurría en Santiago de Compostela una capital, una comunidad, con unos 150.000 habitantes, ¿no? Eh, no deja de ser, aunque sea una capital de una comunidad, no deja de ser pues un, pues, un, un sitio pequeño y, mm. y, y poco actualizado, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé qué hubiese pasado si claro. hubiese llegado a Madrid. Igual hubiese llegado la movida madrileña. La no movida madrileña, sí, sí, justamente,
1: sí. <risa> Ya a los estertores pero, a los estertores de la a movida. Los de la movida
3: y, y, pero te, te,
1: ahora que decís esto y después quiero ir a la pausa para para retomar a partir de allí tu vida en Alicia. Eh, el año 92 igualmente fue un año muy particular. Eh, ¿Te acordás que se cumplían los 500 años de la conquista que generó muchas polémicas también incluso con España? Sí. Pero además en el año 92 en España ocurren dos eventos que creo que marcan una inflexión. Uno es la, la Feria Mundial que se desarrolla en Sevilla, eh, que generó también todo un, un repunte de la ciudad, eh, la capital de Andalucía, y las Olimpiadas del 92 en Barcelona, que fueron una verdadera transformación, eh, incluso arquitectónica, porque se empezaron a revitalizar zonas abandonadas de Barcelona, la Rambla la rambla tal cual nuestro concepto no no las ramblas de Barcelona sino la, 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 el malecón digamos, eh, Barcelona empieza a mirar hacia el mar mucho más de lo que lo hacía, pero eh, sin detenerme en estos dos episodios da la sensación de que el año 92 en España es un año donde pasan varias cosas muchas de ellas como, como renovadoras no eh, ¿qué fue lo que más te costó entonces de encontrarte con, con ese mundo más allá de que extrañabas, porque obviamente a los 20 años Uno está en una situación, creo que espiritual De mucho apego, con amigos, con afectos Con una vida que cree que va para un lado Te la cambian para el otro de golpe Y contrariamente sí. a lo que puede pensar Que un joven va a tener más opciones Para vos fue un verdadero choque, ¿no? Este, sí, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué pensabas de esa España que encontrabas vos en ese momento? Eh,
2: bueno, es que son, la verdad, a ver es, es, evidentemente es una experiencia muy personal, ¿no? Eh, mmm, en el sentido de que, mmm, que, yo qué sé, no sé, yo me encontré como con un sitio que se parecía, pero no era, no sé cómo explicarlo
3: Sí, no está claro Es
2: co como una especie de careta o algo así, ¿no? O sea, tú, tú ves algo, lo vas a tocar, pero no es, no sé si me explico, ¿no? Es como una ilusión entonces, la ilusión es de que es un sitio parecido, porque hablan pues, más o menos castellano, más o menos pues, que es la universidad que es y tal, pero luego rascas y debajo hay otra cosa, hay otro material, hay otros preconceptos, hay otros juegos sociales, hay otra forma de expresión, hay otra forma de contacto, hay otra cosa, diferente, diferente.
3: Sí, Entonces,
2: sí. eso a mí pues, me genera muchos choques, por supuesto, ya por el tema de que yo una persona muy afectuosa, muy, muy toquetona, muy de abrazar, muy de ¡ay, papá, no sé qué! Y bueno, pues eso aquí no gusta, es invasivo, ¿me explico?
3: Sí.
2: Entonces, de repente, pues lo que tú eres, como tú te expresas, como tú haces, como tú dices, pues sobra, sobra, sobra o está de más o se malinterpreta,
3: uh -huh, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, sí. eh, eh, resulta que todo se parece, pero pero no, pero eres un bicho raro.
1: Claro. Sí, es ¿no? todo un proceso.
2: Entonces, claro, entonces eso costó. Costó, costó pues a todos los niveles. Uh -huh. A nivel pues personal y a nivel académico también. Eh, pues yo también venía pues con una idea de una facultad, como era la Facultad de Bellas Artes o como era la Facultad de Psicología. Y de repente pues me meto a hacer historia del arte aquí en Santiago de Compostela y me encuentro pues con una facultad muy academicista, con la gente que lo, lo que, que casi no, no, pues, no opina en clase, no hay un debate en clase, lo que dice el profesor, con poco menos que va a misa, pues una cosa muy, digamos, no sé, eh, de otra forma. Queda claro. Y tengo... Tengo choques, tengo choques, tengo choques con muchos profesores. Tengo choques porque claro, porque a ver, porque Aún yo soy una persona con carácter, me explico. Entonces, bueno, tenerme con la boca callada a mí, pues, bueno, costaba y tampoco me apetecía. Entonces, y que organicé, pues, pues con una compañera y yo, pues, hicimos organizar, pues, unos eh, eh, ...pues un poco un gremio en la clase... ...porque resulta que en la clase pues había más... ...más, más alumnos que, 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 que asientos... ...y la gente se terminaba sentando en el suelo... ...pero es que la facultad hay que pagarla... ...no es como allí... ...que es gratis... ...o sea, la gente pagaba y se quedaba en el suelo... ...no, a mí me parecía como que no tenía cabeza eso...
3: ...claro, claro...
2: ...entonces, entonces claro, yo ya me organicé... ...porque no puede ser, entonces claro... Allí, con ese conformismo un poco que hay aquí, de cuidado no me toques, cuidado no me muevas, ¿no? Pues la cosa, pues más allá de que a alguien le parezca mal lo que estoy diciendo, es así. Sí. Y, y claro, la cosa es, mientras yo llegue 20 minutos antes y coja asiento, el que venga de atrás me la pela, como se dice aquí. Perdón, porque son malas expresiones, pero, eh, pero sí... Pero sí, entonces claro yo ese, todo ese tipo de cosas no. Queda no claro, hago. queda
1: claro, Adriana, que no fue un camino fácil a pesar de lo que uno podría suponer en ese estereotipo que a veces hacemos con respecto <ríe> a, ver, a que uno. Cuento si lo malo, también hay cosas buenas. No, ahora vamos a contar las buenas. Pero es evidente que no fue un trasplante fácil. Hablando en términos no. vegetales, ¿no? Como uno puede decir cuando un árbol le cuesta más que a otro adaptarse a un nuevo medio, a pesar de eso que hablábamos y de esas similitudes. Hagamos una pausa y luego de la misma seguimos con Adriana Pasos Otón conociendo esta historia de vida desde Santiago de Compostela, en Coruña, en Galicia, en España. Departamento 20 Un país
0: con cultura de emigrantes Departamento 20.
1: Continuamos conociendo la historia migratoria de Adriana Paso Sotón, que es una uruguaya que vive en Galicia, en Santiago de Compostela, en Coruña, que se fue en el noventa y dos con veinte años. Hoy se dedica a la comunicación y al marketing, que estuvo muy vinculada al arte, que fue alumna de Bellas Artes, que tiene, como nos contaba, para aquellos que no escucharon tal vez, un vínculo muy estrecho con aquel Montevideo de los 80, con aquella movida cultural que se daba justamente en este país en aquellos años todavía bastante oscuros, a pesar de que ya estábamos en democracia, eh, no nos dábamos cuenta, pero realmente... Eran años bastante difíciles. Y me decías que no venís, Adriana, prácticamente desde los años desde el año 2000 al Uruguay. Esa fue la última vez que estuviste.
2: Sí, fue la última vez. Uh -huh. Estaba todo precioso. <risa> Estaba todo precioso. Hace tiempo
1: que no venías antes de venir por, por esa vez, ¿o fue la única sí, vez que viniste? Sí.
2: No, fui dos veces. Fui cuatro o sea cuatro años después, como en el 95... Sí, mm. más o menos sí, en el 95 fui, y, de, y pero claro, estaba muy cerca, ¿no?, la, o sea, todavía hacía poco tiempo, y después en el 2000, uh -huh. y, y, y el dos, 2000, 2002, no me acuerdo bien. Claro, y,
1: o sea, en la crisis, llegaste esa... en, una, en unos años, terribles además
2: sí, pero bueno, no sé, tuve buenas anécdotas también, me quedé tirada con el coche de mi hermano, enseguida salió la gente a ayudarme, ¿sabes? <risa> eh, sí, me quedé como ahí, entre, eh, pues pasando carrasco, pues como por el medio, tirada con el coche saliendo humo y de repente salió gente, no sé de dónde, con botellas de agua para ayudarme a... yo me quedé sorprendida
1: <risa> Te reencontraste con <risa> el Uruguay
2: Sí, sí, me gustó mucho, mm. me
3: reencontré con el
2: Uruguay, sí, mm. fue muy bonito, la ah, verdad, ah, Estu estuve en las llamadas,
1: uh -huh. fue muy bonito. Adriana, sí. ¿y, ¿y cuándo, cuándo sentiste eh, allá en Galicia que, que estabas en caja? Es decir, hoy, hoy nos contabas que habías roto con el Uruguay, eh, habías hecho un break para, para que no te siguiera generando ese vínculo... Eh, el dolor que te generaba al dejar atrás el Uruguay ¿cuándo te sentiste como en caja como para decir bueno ahora me siento bien en este lugar?
2: bueno yo creo que fue una cosa algo que te fue dando de manera gradual eh, y que pues a, al día de hoy eh, sigue decantando ¿no? Uh -huh. digamos que no hay un antes y un después sino que es algo que se va decantando y se va decantando en la medida en la que, pues, te vas, vas tejiendo cariños, vas tejiendo redes, vas tejiendo, pues, pues se van asentando, ¿no?, pues, todas aquellas relaciones que, que, que bueno, que, que te ven, más allá de esos arquetipos, ¿no?, que, que, que tenemos... Que, y, y sobre todo también al hacerte valiosa y ofrecerle algo, ¿no? A la, a la sociedad y ver que lo que, bueno, ver que se te acepta básicamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, digamos que, 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 bueno, hay un periodo en la facultad donde pues, todavía estoy estado como en tierra de nadie, eh, luego pues hay toda una lucha por, por salir del mercado laboral hay una búsqueda, yo pues me tengo que mantener a mí misma, entonces tampoco es fácil, estoy con trabajos temporales, bueno, sí. Claro. Y al final, pues más o menos, esfuerzo, esfuerzo, pues vas, vas calando, y la verdad es que ahora, pues, bueno, estoy estupendamente. Uh -huh. Adoro Galicia y por, por dar un poco la contrapartida que di al principio, no por quedar bien, sino porque realmente. Eh, pues voy encontrando mis, mis espacios de expresión eh, voy encontrando mis espacios físicos también, eh, aquellos espacios físicos que yo tenía en Montevideo, aquellos rincones eh, también los tengo aquí pero claro, es un proceso volitivo que tiene que ver con, con cada uno, no es una experiencia claro, bueno, personal per personal, claro uh -huh. Eh, hay cosas entrañables aquí eh, y el contacto con la naturaleza es una, es una es una de ellas. Pues Galicia es muy rural, uh -huh. la verdad hay que decirlo, no es muy rural, pero al mismo tiempo, pues por hoy en los últimos 15 años, por ejemplo, lo que son las capitales gallegas, pues han dado un cambio y un avance brutal, brutal. Eh, pues tú vienes y pues, hombre, son capitales europeas. Claro. Eh, donde pues, tienes de todo, encuentras de todo, hay pues cualquier disciplina que quieras desarrollar, puedes hacerlo, ¿no? Hay, a diferencia hay de lo que usted... te pasó,
1: a diferencia de lo que te pasó a vos.
2: Sí, 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 pero bueno, eran otros años, claro, era claro. Estaba todavía como muy estancado, a ver, se han hecho autopistas, ¿me explico? Sí. Se ha mejorado pues en vías de comunicación. Bueno, hay se que ha mejorado, recordar, no hay recuerdo. que
1: recordar Adriana, que, que el ingreso de España a la Unión Europea eh, también en alguna medida la obligó también. a ayornarse y a, y, a, y a ponerse un poco a la altura del resto de los países. ¿no? Bueno, que... y el
2: dinero que recibe España de la Unión Europea para eso.
1: Claro.
3: claro.
2: porque Porque aquí hay fondos europeos que se han digamos que se han aplicado para que España bueno avanzase un poco todos juntos en uh -huh. esa en esa idea de lo que es Europa no
1: claro y seguí las cosas de, de, del Uruguay eh, a través de internet obviamente que cuando vos te fuiste no existía la tecnología que tenemos hoy en día que le ha facilitado bastante la vida a los nuevos migrantes eh, incluso mucho más, Imagínate la gente que emigró antes que vos en la década del 70, del 80, para la cual una llamada de teléfono era carísima, una carta llegaba un mes después, hoy la inmediatez está presente y eso hace que también uno pueda vivir un poquito más, eh, digamos, el mundo se achicó desde ese punto de vista, hoy yo puedo saber lo que hay en Santiago de Compostela y quién toca esta noche. Si quiero, mm. eh, a la vuelta sí. de tu casa. <ríe> Pero sí, sí, sí. Eh, evidentemente eso tiene aspectos eh, también desde el punto de vista positivo de que, por ejemplo, el uruguayo, cualquier persona que vive en cualquier parte del mundo, puede saber o estar cerca de lo que ocurre. ¿Eso a vos te acercó al Uruguay un poco? ¿Estás al tanto? ¿Más o menos?
2: Mira, yo por un lado tengo que decirte que Uruguay, visto desde fuera y con una visión, digamos, no te voy a dar una visión Adriana, de Uruguaya, ¿no? Te voy a dar una visión general de cómo se ve Uruguay genera noticia constantemente De cara a Europa uh -huh. Desde la marcha de las mujeres Que hubo, que fue bestial El eh, pues 18 de julio Vamos, completamente Abarrotado eh, Desde, pues evidentemente Mujica, que pff, sigue Seguirá rolando en las redes ¿Sabes? Desde, bueno, pues genera mucha noticia culturalmente, Dresler bueno, los artistas siguen poniendo a Uruguay y el arte y, y la manera uruguaya de ser, siguen poniendo a Uruguay en el mapa, más allá de que sea un país pequeño, latinoamericano y de pocos millones de habitantes entonces, uh -huh. es imposible no ver noticias de Uruguay. Aunque yo no esté conectada con el Uruguay, o no tenga, pues, porque yo ahora en el Facebook sí que tengo, evidentemente, pues, eh, pues tengo, pues, a Bleyer, que también, pues, fue colega allí en Montevideo, y entonces leo, porque Bleyer publica, uh -huh. ¿sabes? Tiene, tiene un, tiene un blog, y, y Bleyer publica, entonces leo Gerardo. a Bleyer, a Gerardo Bleyer, efectivamente. Sí. Leo a Gerardo, eh, pues veo noticias de Montevideo, veo noticias de Uruguay, sigo con el, todo el proceso electoral.
1: Claro. Eh, Estás informada eh, dentro de tus posibilidades, porque uno también tiene una vida, tiene un tiempo eh, y, y tiene que hacer cosas. A mí me pasa como turista que cuando estoy lejos del Uruguay, obviamente que uno tiene la deformación periodística de estar viendo qué pasó, qué dejó de pasar. Pero en realidad, uno sé si por tomar distancia o qué, uno le da poca bolilla a las cosas, ¿no? Es decir, la mira por arriba, pero es entendible también que una persona que está todo el día en sus actividades, en sus cosas, ese vínculo, bueno, puede ser a veces de acuerdo al tiempo que tiene, más allá de las ganas o la voluntad que tenga de sentarse a leer una nota concienzudamente de cosas que están pasando en el país, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo, yo por por afinidad pues leo a Gerardo, me entero, pues de ahí pues salto pues a una crítica, o salto a un comentario, o salto a un recorte un periódico, mm. pero tampoco es que lo haga, lo hago más, pues me sale más del sentimiento que de decir, me voy a informar sobre esto porque tengo que estar informada de esto.
1: Claro, ¿sabes? claro, claro. Y a veces cosas que te llaman la atención. Ahora, el hecho claro. de estar eh, tanto tiempo, obviamente, ahí y sobre todo con con poca presencia en Uruguay, porque tú decías, vine, viniste dos veces. Eh, Aprendes a tener eh, como otro país también, ¿no? Es decir, a mirar al Uruguay desde otra perspectiva, de otra manera. Primero porque estás en otra sociedad, en otra cultura, y en contacto con otras culturas, porque Europa, y España en particular, es un lugar donde confluyen culturas de todo el mundo, ¿no? Eh, digamos, eso te ha... Eh, visto, hecho ver al Uruguay de otra manera y yo no estoy diciendo porque a veces la gente se confunde con esta pregunta si mejor, si peor <risa>
2: una pregunta rara si
1: peor, no, pero obviamente que cuando estamos acá adentro nosotros tenemos una imagen del Uruguay, una forma de verlo que cambia cuando uno convive con otras culturas, con otras sociedades a veces para decir, pucha, pensar que nosotros no valoramos esto que tenemos y otras veces también para ver cosas que de repente decimos, qué macana nosotros eh, no, no, no aprovechamos capacidades o cuestiones, qué sé yo eh, hay una cantidad de formas de, de, de ver al país desde el lugar donde uno está eh, distinto muchas veces que lo que lo puede ver el que está acá adentro ¿no?
2: mira, yo te diría que, que bueno no, no, no puedo ser objetiva sinceramente no puedo ser objetiva eh... Por toda aquella sensación que te decía de, de, de qué tipo de noticias genera Uruguay de cara al exterior, yo sigo viendo Uruguay tal como lo veía. En el sentido de que eh, sigo viendo un Uruguay que exporta un, digamos una lectura de la vida sí, donde eh, se prioriza a la persona. No digo al individuo porque el individuo suena como individualidad, ¿no? pero donde se prioriza al ser humano, ¿vale? Donde se prioriza, eh, pues, el sentimiento, donde se prioriza, pues, eh, los valores, donde y cuando hablo de valores me refiero a, pues... Es, que es difícil, para mí es difícil de explicar. Eh, no sé cómo explicarlo, de verdad. El valor es de que... tomarse el tiempo
1: para estar con un amigo un rato charlando, el valor...
2: Efectivamente, de... efectivamente, mm. ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no?, es lo que lo que lo que sigo viendo que, que me parece que, que, que nos diferencia un poco de, de todo no uh -huh. eh, esa idiosincrasia uruguaya ese esa especie digamos como de no tenemos un talante arrasador no tenemos un talante eh, prepotente no tenemos un talante humilde, tenemos un talante observador, tenemos un talante eh, amable, muy amable
3: uh -huh.
2: y, y eso se ve en todo, en todo lo que sale de, de uh -huh. Montevideo, de, de Uruguay para, para, para el exterior, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, yo eso, en eso reconozco, pues reconozco mis raíces, ¿no? Uh -huh. tal vez es porque yo vea eso solo, sí.
3: no lo sé, no, y... pero
2: eh, Creo que hay que valorar mucho eso, esa identidad. Si hay una identidad, que a veces dicen que bueno los países latinoamericanos, por todo este tema de la herencia, de, de, de culturas, etcétera, pues parece que no hay, no hay una identidad. Yo creo que, que Uruguay tiene una identidad propia al lado de, de cualquier país latinoamericano, como también los otros países la tienen.
3: Claro. Y, y,
2: tal, y tal vez habría que reconocerse... Eh, bueno, pues en esa especie de, 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 de sentir utópico que tiene, sí. que tiene el uruguayo, ¿no? Sí. Que parece mentira que con todo lo que hemos pasado, pero seguimos siendo así.
3: Sí. Eh, y eh, no sé eh, cómo con...
2: explicarlo. Eh, con... Yo diría que forma parte de la genética uruguaya, ese sentir utópico, ¿no? Esa especie de realismo sí. mágico en el que nos sí. gusta vivir. Sí.
1: sí. ¿no? Uto Utopía, como se llamaba aquel recordado programa de Rubén Castillo. Vivir... Eh... Sí. Adriana, encontrás uruguayos a patadas por Galicia seguramente, ¿no?
2: Bueno, ya te digo, yo con este afán un poco de, de, de mezclarme, sobre todo para, pues, para no generar fricción y al mismo tiempo para poder salir adelante, eh, pues me he encontrado con uruguayos y, y, y la verdad que siempre la gente te dice, ay, es que conozco un uruguayo, una uruguaya, y dices, bueno... A
1: veces no
0: tiene que ver, ¿sabes? <risa> claro.
1: Esto me hace acordar al, al, al argentino que te dice a la vuelta de mi casa vive un uruguayo. Cualquier argentino porteño, por lo menos, dice a la vuelta de mi claro. casa vive un uruguayo. Pero bueno, no digo esto porque Galicia obviamente ha sido un lugar donde, a, a, sobre todo en algunas zonas, sé que en Caraballo, por ejemplo, se ha juntado una colonia importante. Sé que se ha nucleado sí. mucha gente que después se ha ido también producto de la crisis. Hubo mucha gente mm. que se fue a comienzo de los 2000 y después volvió para el Uruguay o se repartió por otras partes del mundo eh, producto mm. justo de que bueno ahí también llegó la crisis y el que lo agarró mal parado eh, lo terminó sí, son,
2: ah,
1: tumbando a ver, no, no es lo mismo
2: no es lo mismo la crisis de aquí que no. la crisis que poder, se no, puede no 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 no. Aquí, no yo
1: lo he podido lo he podido constatar y generalmente a veces bueno, más allá al respeto lo que
2: pasa es que la gente vivió vivió porque se le vendió a la gente mm, un claro. estilo de vida por encima, o sea, aquí hubo un boom. Eh, aquí hubo una mentira, ¿vale? O aquí, bueno, el capitalismo es una mentira, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Hubo la mentira de, sí, de, sí, de, sí. De, de todo el de todo el tema inmobiliario, entonces, pues tienes que comprar, tienes que comprar, tienes que comprar. claro ¿Qué pasó? Que la gente se hipotecó igual con dos casas o tres casas y de repente se quedó sin trabajo.
1: Y sí, sí y de repente se entonces, quedó sin nada sí
2: no, sin nada no, en la calle uh -huh. en la calle
1: y entonces
2: eso fue lo que pasó
1: está claro está entre claro Adriana que, que hay un, una diferencia muy grande entre las crisis en Europa y las crisis en Uruguay yo he tenido la suerte y tengo la suerte afortunadamente de estar en algunos países de Europa y cuando me hablan de la crisis ahora estuve en Italia en mayo, de Italia o de España este, obviamente que a nosotros no, nos causa gracia Más allá del drama que pueda generar para cualquier país También es cierto que en España eh, Muchos uruguayos que no tenían la estabilidad suficiente Toda esta situación los terminó de liquidar No no importan las razones claro, Pero esa claro. debacle hizo que bueno muchos eh, tuvieran que, que volverse eh, Actualmente, ¿en qué consiste tu trabajo, Adriana?
2: Pues mira, yo... Eh... Yo me vinculé al arte,
1: ¿sí?
2: desde ya más o menos al salir de la facultad, pues estuve trabajando eh, pues en hostelería y tal, pero más o menos siempre intentando retomar el, el, claro. el hilo de lo, que había, de lo que había hecho. Y entonces, pues trabajé empecé trabajando para, para, aquí, para el ayuntamiento de aquí de, de Santiago, en, una, en un sitio social, y entonces desarrollé talleres ahí para niños de arte, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues me empecé a desarrollar un proyecto de didáctica artística, de educación a través del arte. Y ese fue un proyecto que bueno, tiene ya como 15 años, ¿vale? Y ese fue el proyecto un poco con el que yo me metí en el mercado laboral y del que tuve pues mucha satisfacción y pues apliqué un poco todo aquella, aquella transversalidad que había en los estudios de Bellas Artes de Montevideo Toda aquella magia, ¿no? Eh, pues la, la voltea aquí, esos conocimientos en eso. Miramos. vos. Y, y es un proyecto muy bonito que se llama Aula de Ideas. La verdad es que eh, tiene una página web y se visita de mucho de Latinoamérica y de... bueno. Me, repetímela, que... por favor. Mira, es Aula de Ideas. Aula de tu... Ideas. Sí. De hecho, estamos... Si tú pones talleres para niños, creo que te salen los primeros resultados de Google. No porque yo sepa deseo, ¿eh? sino porque pues la visita mucha gente porque tiene mucha información Mira. y tiene información de arte de talleres extraños, etcétera y entonces hice eso después pues estuve trabajando en museos uh -huh. eh, desarrollando talleres didácticos también eh, de arte de exposiciones uh -huh. Eh, pues luego al final, pues con mucho esfuerzo, abrí un espacio artístico donde se daban todo tipo de actividades, se hacían exposiciones con, con artistas locales, artistas pues que estaban un poco empezando y, y luego, bueno, tuve un problema la columna, la verdad que me fastidió bastante porque fue mucho esfuerzo todo eso, muchos años de estar todo el rato en Fight, ¿sabes? Así como, venga, vamos a darle. Sí. Y, mmm, y, y bueno, y ahora trabajo para una ONG uh -huh. eh, Para trabajo para... Sí, es, pues es, una, es una, bueno. una organización no gubernamental Que trabaja con, con un sector social
1: Dentro de todo y... has podido trabajar dentro de lo que te gusta Y también vincularlo a lo social Y eso creo que siempre te da un hándicap A la hora de poder entender e integrarte mucho más, ¿no?
2: Sí, a ver lo Yo luché mucho Mucho Mucho, mucho O sea, mucho la verdad que sí, luché mucho por, por por salir adelante. Recuerdo, pues, eso, una época de decir, pues, yo estaba trabajando en un bar, tenía un contrato fijo, uh -huh. y decir, no, llevo dos años aquí, no he hecho nada, ¿no? Quiero, me voy a ir de aquí, me voy a coger el, voy a coger, no, bueno, aquí es, pues, voy, voy a agarrar el paro, ¿no? La, sí, la, la sí, sí. Y, y, y decir, bueno, pues aunque tenga que vivir mmm, eso, ocho meses con este dinero, yo voy a reencauzar mi vida, ¿no? Y lo lograste. Y, bueno, yo qué sé. Sí, yo, por ejemplo, pagaba de alquiler 300 euros, más la luz, los gastos, pues pone 400, y yo cobraba 500 de ah. subsidio, esto que me daban. O sea, yo estuve meses que, bueno, para comer, así, así, sí. ¿sabes? pero bueno me moví me moví me moví a ver no no lo pasé mal pero sí que fue digamos un proceso no de Está bien. Decir, bueno
1: una prueba en vos... la vida más sí sí, sí, sí sí
2: una más una más con sí, éxito
1: eh, Adriana ha sido un gusto compartir contigo estos minutos y como siempre decimos poder hablar con los uruguayos conocer su vida su proceso migratorio nunca se deja de ser uruguayo por más que no se venga por más que eh, uno tenga miedo a veces de perder ciertos eh, ciertas características eh, que, que le ha dado y este, nos da este país, y justamente el, el, la tarea nuestra es acercarla al público de todo el Uruguay que nos escucha a través de las radios públicas, conocer tu historia de vida e invitarte, por supuesto, a que ojalá, dentro de poco tiempo, puedas venir al país y recibirte aquí en las radios públicas en la ciudad vieja y charlar un poco de lo que estés experimentando en ese momento que seguramente va a ser muy lindo. Así que eh, nos resta desearte mucho éxito y esperar ...por acá, por el Uruguay, ¿eh?
2: A vosotros también... ...la verdad que, bueno, fue un viaje... ...muy bonito, este, de charlar... ...con vosotros, de estar aquí... Eh, ...en fin... ...tengo pensado volver... Eh, supongo que... ...pues en, en menos de dos años o tres... ...quiero estar allí, para retomar un poco... ...hay familia, hay gente muy querida... Eh, sigue habiendo lazos... ...y... y desde luego... ...siempre... Será un poco como, como volver a un sueño, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Es... Bueno, yo lo vivo de esa, de, esa, de esa manera.
1: Y seguramente lo vas a vivir así. ¿Quién sabe si dentro de dos años estamos todavía con este programa? Pero bueno, si estamos, ni que hablar. Y si no, nos encontramos. Venga arriba, claro que sí. <ríe> un abrazo grande, Adriana un Pasos. Abrazo, que bueno, pase muy un bien. Un
2: abrazo, muchas gracias. Chao.
1: Chao. Adriana Pasos, otón, uruguaya, residente en Santiago de Compostela, en Galicia, con otra historia que compartíamos aquí en Departamento 20 por Radio Uruguay. Nos vamos, retornamos, como siempre. Aquí en la noche de Radio Uruguay en RNU para todo el país. Esto fue Departamento
0: 20. Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 1050 AM. Todas las voces. Todas
3: las voces. Allá y acá.